0: Bienvenidos a Marketing Cofrade, un podcast de Frank Christoffel. En este podcast vamos a hablar, lógicamente, de marketing, de la disciplina que tiene prácticamente en el centro todo el mundo, muchas veces de forma inconsciente. Este podcast, Marketing Cofrade, pretende ser un espacio de píldoras de no más de 15 minutos en los que vamos a hablar de marketing en las cofradías. Os voy a hablar, lógicamente, desde una perspectiva bueno, local, porque os voy a hablar desde Andalucía, desde Málaga, eh, voy a tocar temas que seguramente pues, sean muy generales para no entrar en localismos tampoco, aunque hable desde una perspectiva local, por mi conocimiento, pero hay máximas del marketing que no tienen localización. Lógicamente, eh, voy a intentar no caer en excesos ni defectos. Es decir, no voy a hablar del marketing que realiza la hermandad de la Macarena o el gran poder para eh, poner ejemplos fáciles, porque con una marca como esa, buen marketing se puede hacer. Y tampoco voy a intentar poner ejemplos muy, muy poco representativos, como pueden ser algunas hermandades de pequeñas localidades. No por nada, sino porque... Se trata de que en este podcast tengamos una idea general de cómo funciona el marketing en las cofradías. De primera puede resultarnos chocante, puede resultarnos extraño que hablemos de marketing y cofradías porque una de las primeras ideas ideas que vienen a la cabeza cuando una persona piensa en esta disciplina es la venta. Bien, no os voy a negar que sí, que en las cofradías también vendemos eh, hay producto, hay precio, hay promoción y distribución, que son las cuatro claves del mix de marketing. Eh, también incluimos esa quinta P, que serían las personas. Eh, bueno, la cuestión es que en las cofradías, como en todas las organizaciones de lucro o no de lucro, religiosas o civiles, en todas las organizaciones hay una beta que recorre todo lo que se hace. Y esa beta que recorre todo lo que se hace es el marketing. Yo soy de formación comunicador y luego me especialicé en marketing. Por lo tanto, tengo una visión, creo que algo amplia, de cómo las cofradías tienen en su mano la posibilidad, en muchas ocasiones inconsciente, de generar muchísimo tráfico, muchísima eh, responsabilidad, muchísimo sentimiento de pertenencia en torno a su comunidad. No dejemos de pensar que hay ciudades en las que tenemos 40, 50, 60 hermandades, más prohermandades, tenemos prácticamente más hermandades que, que iglesias, entonces estaríamos en un punto en el que hablar del marketing cofrade sea hablar de una disciplina relevante hasta un punto insospechado. Hace un par de años estuve en la presentación del primer congreso nacional de marketing religioso. Allí se hablaba de términos marketingianos, como podrían hacerlo Porter o, o Kotler, sobre necesidades, sobre ventas, sobre, como os digo, producto, precio, promoción y distribución. Y eh, a mí me llamó especialmente la atención la reacción de algunos religiosos consagrados que estaban en aquella presentación. Yo iba de oyente y, y discutían que en la iglesia se realizara algún tipo de venta. Bueno, como os digo, me voy a centrar en el marketing cofrade, aunque también habrá pinceladas de marketing religioso, pero, lógicamente, eh, en el mundo cofrade, igual que en el mundo de la religión, de la religión católica, estamos continuamente vendiendo. Estamos vendiendo muchísimas cosas, no solamente cosas que se compran con dinero. La salvación de las almas es una venta de una idea. La, la propia pertenencia a una hermandad u otra, los colores, eh, esa diferenciación de la que tanta gala hacemos, los cofrades entre cofradías, son, ni más ni menos, que políticas de marketing. Políticas de marketing que se pueden dividir en políticas de producto, políticas de precio, políticas de promoción y políticas de distribución. Vamos a ver un poquito de cada, vamos a ver otras muchas cosas. No podemos entender una cofradía... Sin un buen programa de CRM, probablemente en muchas de las cofradías que conocéis, eh, esos programas de CRM eh, puedan ser una simple hoja de Excel, o puedan ser un, un libro físico en el que se apuntan los nombres de los hermanos. Efectivamente, eso es un CRM, pero no es el mejor CRM. Como base de datos de hermanos, un CRM tiene que tener muchas más funcionalidades y yo creo que es un punto importante que empecemos a hablar de términos como este en el ámbito cofrade. No podemos olvidar que hay hermandades con 5, 10, 15.000 hermanos. En Málaga a lo mejor la media está en torno a 1.500, 2.000 hermanos. Es decir, estamos eh, hablando de organizaciones que tienen una masa social y que... Si no fuera por la gestión de, de esas comunicaciones o de, o de esos usuarios, gestión de las relaciones con los usuarios, pues estaríamos hablando de gente que paga un dinero para hacer uso de su pertenencia a una hermandad una vez al año, que sería el día de la procesión. Bueno, eh, como os digo, profundizaremos en herramientas como los CRM, también profundizaré en herramientas de marketing digital... Por supuesto, vamos a tener presente eh, muchísimas herramientas, de tanto de análisis como de gestión. Yo cuando explico el marketing, siempre lo hago en una triple perspectiva. Hablamos de una primera parte analítica, es decir, conocemos cuál es nuestro entorno, cuál es el macroentorno, cómo estamos. Ahí hablaríamos de análisis Pestel, de análisis DAFO, de la matriz CAME... Eh, bueno podemos hablar incluso si nos lo planteamos de, la, de las cinco fuerzas competitivas de Porter con lo cual eh, el marketing en cuanto a la fase analítica eh, está más que presente porque lo hacemos de forma inconsciente en general en las cofradías pero no hay nada mejor que la sistematización. Luego después de esa fase analítica vendría la fase estratégica una fase en la que nos marcamos objetivos en las que eh, marcamos cuál será nuestro público objetivo y en el que nos marcamos metas a medio y a largo plazo. Cómo queremos que nos vean, cómo queremos ser, qué queremos ser. Y por último quedaría la fase táctica. Esa fase en la que recorremos el camino hasta llegar a la, la meta estratégica que nos hemos marcado. En definitiva, todas estas tres fases no tendrían ningún sentido si no hubiera una conclusión de control esa conclusión de control en eh, la parte de las métricas. Decía el director del Banco Santander, Emilio Gotín, que lo que no son cuentas, son cuentos. Pues aquí también, de nada nos vale hacer grandes esfuerzos, hacer excelentes campañas de comunicación, de marketing, de captación, de fidelización, si no tenemos resultados. Como todo en esta vida... Eh, y aunque no pretenda mercantilizar, ni mucho menos, el mundo cofrade, sí tenemos que saber que lo que no son cuentas son cuentos porque, al fin y al cabo, cualquier hermandad lo que quiere es ampliar su nómina, ampliar su masa social, ampliar su influencia. Y con esas cuatro fases que os digo, eh, algunos planes de contingencia que también podrían ocurrirse cuando tenemos una estructura, etc., eh, Tendríamos la idea de lo que es un plan de marketing, pero eh, tenemos que ser conscientes también de que vivimos en un entorno en el que las cofradías son mucho más que entidades religiosas, lógicamente. Estamos hablando de que en ciudades como las nueve capitales de provincia andaluza o Jerez son eh, lobbies sociales, son elementos vertebradores de la, de, la, de la ciudad, elementos vertebradores de la sociedad... Por lo tanto, este punto de, de lobby o de, o de influencers, que podríamos utilizar esa palabra, influencers sociales en, en ámbito local, también tiene una importante parte de estudio. Así que, eh, como os digo, bienvenidos a Marketing Cofrade, este podcast que yo, Frank Cristófol, pretendo ir nutriendo de ideas, nutriendo de todo lo que tiene que ver con la disciplina que como os decía al principio centra prácticamente el día a día de todas las organizaciones del mundo. Píldoras de 15 minutos como máximo para hablar de análisis, para hablar de estrategia, para hablar de control, para hablar de tácticas, para hablar de herramientas, recursos, así que bienvenido al podcast Marketing Cofrade, muchas gracias, sean libres y felices.